0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Mas antes de começarmos, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal No Catarse. Esse apoio é muito importante para que eu possa prosseguir com esse projeto, trazendo sempre novidades para vocês. E se você quiser apoiar o canal, o link do projeto no catarse é este aqui e vai estar no final da descrição desta biografia. Agora vamos lá, senta aqui, lá vem história. Você sabia que as árvores são muito importantes para melhorar o ar que respiramos? E que é necessário 10 árvores para produzir o oxigênio que cada pessoa consome? Pois é. Tratar os seres vivos ao nosso redor, sejam eles animais, pessoas, plantas, é essencial para que o mundo se torne um lugar melhor. Quando respeitamos e valorizamos a natureza, não estamos protegendo só o meio ambiente, mas gerando paz, igualdade e liberdade entre os seres vivos. Esta semana está acontecendo a COP26 em Glasgow, na Escócia. Por isso hoje vamos conhecer a biografia de uma mulher muito especial, a professora, bióloga, ecologista, política, ativista ambiental e, acima de tudo, plantadora de árvores. Eu estou falando da keniana Wangari Matai, Wangari fundou o Cinturão Verde, uma organização não governamental ambiental com o objetivo de repovoar as florestas e ao mesmo tempo gerar emprego na área rural e valorizar o papel da mulher na sociedade queniana. Wangari e as mulheres do Cinturão Verde plantaram mais de 30 milhões de árvores no Quênia. Encheram o país de verde, paz e esperança e demonstraram que nós mulheres podemos chegar tão alto quanto quisermos. Wangari Matai foi a primeira mulher africana a receber o Prêmio Nobel da Paz. Wangari Muta Matai nasceu dia 1 de abril de 1940, numa vila rural em Nyeri, no centro da atual República do Quênia, que na época estava sob o domínio inglês. Sua família pertencia à etnia Kikuyu, o mais numeroso grupo étnico do país que vivia na região há várias gerações. A maior parte da sua família era de pessoas pobres que trabalhavam para os ingleses. Sua mãe era agricultora e seu pai trabalhava como mecânico e motorista. Mas a forma de pensar de sua família era muito diferente dos ingleses. Certa vez sua mãe lhe perguntou, você acha que essa árvore serve para que o Hum, não sei mamãe, ah já sei, lenha para cozinhar e madeira para construir. Não minha filha, assim pensam as pessoas que não se importam com as florestas. Mas para nós cada árvore é um tesouro um ser vivo que nos dá seus frutos e purifica o ar que respiramos e também nos presenteia com sua sombra, nos protege do vento, da chuva, das inundações e além disso é a casa de muitos animais e se você cortá la deixa de sê-lo. Foi assim que Wangari entendeu que uma árvore é muito mais que sua madeira. Ela ainda era pequena quando sua mãe deixou uma horta aos seus cuidados, ali ela passava horas cuidando da horta e ficava encantada vendo como cresciam as hortaliças as frutas. Então ela teve uma colheita excepcional de feijões, ficou exultante e não via a hora de mostrar o resultado para sua família. Ela então emprestou o burrico do vizinho e carregou o animal com duas cestas laterais carregadas de feijão e, satisfeita, percorreu o longo caminho até sua casa. Quando chegaram, sua mãe arregalou os olhos, feliz com o resultado de sua horta. Pouco tempo depois dessa colheita maravilhosa, aconteceu uma coisa que mudou a vida de Wangari para sempre. Até então ela era como todas as meninas quenianas da sua idade, no seu povoado as filhas mais velhas ficavam em casa para ajudar a mãe nas tarefas domésticas. Até a hora de se casar e passar a cuidar da própria casa. As mulheres não eram seres humanos livres, elas eram consideradas propriedades, primeiro pertenciam ao pai e depois ao marido, mas um dia seu irmão mais velho mudou isso tudo Mamãe, por que o Wangari não vai à escola como eu? Porque ela é menina e tem que ficar em casa para me ajudar. Que pena, esperta como ela é e aprender muita coisa. E nos ajudaria a fazer colheitas tão boas quanto da horta dela. Sua mãe pensou, se virou para o Wangari e disse: Wangari, você gostaria de ir à escola com seus irmãos? Wangari ficou tão feliz que seus olhos se encheram de lágrima e ela não conseguiu responder, mas a mãe entendeu. Aos 8 anos, Wangari começou a frequentar a escola junto com seus irmãos. Apesar de nunca ter estudado antes, com sua esperteza e vontade de aprender, ela logo alcançou o nível das crianças da sua idade. Aos 11 anos, foi estudar num colégio interno dirigido por freiras. No começo Wangari sentiu um pouco de receio, era tudo muito diferente, para começar as aulas eram dadas em inglês, idioma que ela teve que aprender. Até as brincadeiras e as modalidades de esporte dos ingleses eram muito diferentes, mas ela se jogava, queria aprender de tudo. Durante os anos do ensino médio no colégio interno Wangari se mostrou uma excelente aluna, Incentivada por seu professor de ciência e seu gosto por química e biologia, decidiu que não seria professora ou enfermeira, as únicas opções para garotas kenianas em 1950, mas que entraria para uma universidade. Matai pretendia ingressar na Universidade da África Oriental, em Uganda. Mas, para sua surpresa e alegria por ser uma excelente aluna, recebeu uma bolsa de estudos da Fundação Kennedy e, junto com outros 300 quenianos, prosseguiu seus estudos nos Estados Unidos em 1960, se formando em Biologia em 1964, tornando-se a primeira mulher da África Oriental a obter um diploma universitário de Biologia. Matai foi inserida numa visão de mundo ocidentalizada, diferente das meninas quenianas da sua época. Wangari foi à escola, aprendeu inglês, formou-se em uma universidade, conheceu outros países, outros povos como nos Estados Unidos, na Europa, e sua visão de mundo se tornou muito diferente daquela que teria tido se tivesse sido criada como uma mulher africana comum onde teria se casado e seguido os passos da mãe. Quando voltou ao Quênia ficou muito feliz ao saber que as pessoas do seu povoado tinham por fim recuperado suas terras. Os campos já não estavam mais nas mãos dos ingleses e podiam ser cultivados com total liberdade pelo seu povo. Essa era a boa notícia, a má notícia é que as pessoas tinham mudado muito e começaram a pensar de uma maneira diferente. Os camponeses que antes respeitavam e amavam a terra, agora só visavam os lucros. Você não cultiva mais cereais e hortaliças nos seus campos? Não, Angari, dá mais dinheiro plantar chá e café. Tá, mas como você faz para conseguir comida? Com o dinheiro que ganhamos, compramos o que precisamos na cidade. O problema é que para cultivar café e chá Esses agricultores derrubaram florestas inteiras, arruinando o habitat de muitas espécies de animais. Wangari ficou triste, aquela não era a maneira certa de fazer as coisas, maltratando a natureza e não estava disposta a ficar de braços cruzados, enquanto a ganância acabava com os recursos naturais do Quenya. Ela visitou vários povoados. Em alguns já não existiam mais árvores e os riachos tinham secado. Como não tinha mais a sombra das árvores e no Quênia faz muito calor, a água evaporava rápido, por isso os riachos tinham secado e muitos animais foram viver em outros lugares. As pessoas começaram a perceber que não tinham mais água nem para regar sua terra. As colheitas de café e chá diminuíram. Até água para beber era pouca. Para piorar, os alimentos na cidade foram ficando cada vez mais caros. Quase sem ter o que comer e água para beber e regar o plantio, os povoados começaram a entrar em conflito. Todos queriam mais território para cultivar o chá e o café, sem perceber que isso estava piorando a situação. Quando retornou ao Quênia, Wangari passou a lecionar na Universidade de Nairobi, capital do Quênia. Nesse mesmo ano, ela conseguiu abrir uma loja para suas duas irmãs e conheceu seu futuro marido, Manji Matai. Wangari teve três filhos com Manji, mas ele a deixou em 1970. Na Universidade de Biologia, Wangari tinha aprendido sobre o perigo de se derrubar árvores e infelizmente pôde comprovar que esses perigos estavam se cumprindo no Quenya. Depois de pensar muito no problema, ela percebeu que a única solução era replantar todas as árvores que tinham sido derrubadas. Sabia que para isso teria que plantar milhares de árvores e precisava da ajuda de todas as mulheres do Quênia. Algumas chegaram a questionar, Wangari, por que tenho que plantar árvores? Não vou tirar nenhum proveito disso. Você talvez não, mas seus filhos certamente sim. Seus pais te deixaram o Quenya verde, você quer deixar um deserto para os seus filhos? Para conseguir mais gente para ajudá-la, Wangari criou a Associação Movimento Cinturão Verde com o objetivo de proteger o habitat natural dos animais, recuperar as florestas e fazer com que a água voltasse aos riachos e ainda capacitar as mulheres do seu país. O trabalho baseava-se no plantio de árvores por mulheres nos arredores de Nairobi, como forma de proteger o solo contra a erosão. Elas criaram viveiros de mudas como pequenos jardins, onde as mulheres podiam pegar árvorezinhas para plantar em suas terras. Ela quis que as mulheres fossem as encarregadas de plantar essas árvores para que assim fossem reconhecidos o seu papel e os seus direitos que deveriam ser iguais aos dos homens, mas não eram. No Quenya era muito frequente que as mulheres fossem tratadas injustamente e até se acostumavam a ser tratadas como inferiores aos homens. O Angari conversava com elas, por que vocês acham que não podem fazer as mesmas coisas que os homens? E elas respondiam que as tradições africanas as obrigavam a fazer apenas o que o pai e depois o marido mandava. Mas vocês não acham que está na hora de mudar esses costumes? O movimento Cinturão Verde cresceu rapidamente, espalhando literalmente raízes por todo o Quênia. Mas o sucesso das mulheres não agradou a todos. Daniel Arap Moi, um político que depois de ser eleito presidente do Quênia, se mostrou um ditador que não tinha respeito pelo meio ambiente nem pelas pessoas, por Wangari se opor a ele mandou prendê-la várias vezes. O que ele não sabia é que a determinação e a perseverança eram os lados mais fortes desta valente mulher. Nem depois de várias prisões ela deixou se derrotar e continuou apoiando o direito das mulheres e a preservação do meio ambiente. Em 1992 mais de 10 milhões de árvores já tinham sido plantadas, com trabalho assegurado a 80 mil mulheres. E foi então criado o Uhuru Parque no centro da capital Nairobi. Sem respeito nenhum pelo trabalho de reflorestamento das mulheres e pelo meio ambiente, uma das ideias mais destrutivas de Daniel Moy foi construir um imenso arranha-céu no Uhuru Park. O projeto envolvia derrubar um grande número de árvores, então Wangari e as mulheres do Cinturão Verde enfrentaram o presidente da única maneira que conheciam, plantando mais árvores. Wangari foi novamente presa. Felizmente sua história e a história do Cinturão Verde já eram conhecidas por muitas pessoas no mundo e muitas pessoas influentes de outros países fizeram pressão e Matai foi libertada da prisão. Depois de muita tensão, Wangari e as mulheres do Cinturão Verde conseguiram que o governo deixasse o parque em paz e o projeto do arranha-céu foi abandonado. O melhor de tudo é que nas eleições de 2002 conseguiram tirar do poder Daniel Moy e Wangari passou a trabalhar no novo governo, tendo tido papel decisivo na afirmação da democracia no país. O que a levou a ser indicada em 2003 como ministra do meio ambiente. Por esses motivos em 2004 Wangari Matai foi laureada com o prêmio Nobel da Paz. Em seu discurso ela disse, desde pequena percebi que os pequenos gestos podem mudar o mundo. Meu pequeno gesto foi plantar árvores com determinação e perseverança. As mulheres do Quenya me ajudaram a plantar mais de 30 milhões de árvores. Enchi meu país de verde, paz e esperança e demonstrei que nós mulheres podemos chegar tão alto quanto quisermos. Talvez por isso tenham me chamado de Mulher Árvore. Devemos mostrar as belezas da natureza aos nossos filhos, ensinar as crianças a amar, cuidar e respeitar a natureza, assim vamos capacitá las para que um dia possam ensinar seus filhos a fazerem o mesmo. E despeço com um pedido para que cuidem bem da natureza e se tiverem a oportunidade plantem uma árvore. Wangari Matai foi a primeira mulher queniana a receber o Prêmio Nobel da Paz, e sabe como ela celebrou? Plantando mais árvores. Desde que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2004, Wangari se tornou o porta-voz das Urgências Africanas. Cinco anos após receber o Nobel, Matai tornou-se mensageira da paz nas Nações Unidas, a convite do secretário-geral Ban Ki-moon. Ela corria o mundo lutando pela democracia, pelos direitos humanos e a preservação das florestas e por uma agricultura mais eficiente. Wangari Matai faleceu de câncer aos 71 anos em Nairobi. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente emitiu um comunicado de pesar por sua morte. Nos últimos anos ela cooperava com a ONU em um projeto visando plantar mais um bilhão de árvores. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras biografias do canal e compartilhe com seus amigos. E se puder apoie o canal no Catarse. Não se esqueça de ativar o sininho se quiser ser avisado das próximas biografias. Até mais.